1: 시청자 여러분 안녕하세요 그리스도인의 특별한 권리 용서에 대해 나누는 시간입니다 최강덕입니다 지난 시간에는 마태복음 1 8장에 기록된 만달란트 탕감받은 자의 모습 속에서 그가 다른 동료를 극률이 여기지 못할 때에 생기는 일을 살펴보았습니다 임금은 만달란트 탕감받은 자가 자신이 임금에게 극률함을 받았듯이 그도 동료를 극률이 여기는 것이 당연하다고 책망했습니다 그리고 그가 그것을 깨닫도록 옥졸들에게 넘겨주어 어려운 시간을 지내게 할 것을 보았지요. 만달란트 탕감받은 자는 왜 자신의 동료를 극률이 어기지 못했을까요? 사실 마태복음 18장에서 그의 이야기를 읽어보면 그는 자신이 진 빚이 얼마나 큰 빚인지를 잘 모르고 있는 듯이 보입니다. 그가 진빚 만달란트는 18만년이라는 세월을 쉬지 않고 일해야 모을 수 있는 상상할 수 없는 액수의 돈이었습니다. 그런데 그는 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 팔아 갚게 하라는 임금의 말에 조금만 시간을 주십시오. 제가 다 갚겠습니다. 라고 답을 했습니다. 과연 그는 자신에게 조금만 시간이 있으면 만달란트라는 돈을 갚을 수 있을 것이라고 생각했던 것일까요? 어쩌면 여러분들 중 어떤 분은 혹시 알아? 어디서 큰돈 들어올 때가 있었나 보지라고 생각하실지도 모르겠지만 예수님께서 이 말씀을 예로 주실 때는 그가 결코 갚을 수 없는 돈을 빚졌다는 것을 강조하시기 위해 만달란트라는 액수를 사용하신 것입니다. 예수님의 비율 속에서 우리는 만달란트 탕감받은 자가 자신이 진 빚의 크기가 얼마나 대단한지 모르고 있었고 그것을 모르기에 자신의 그큰 빚을 탕감해준 임금의 은혜가 얼마나 큰 은혜인지도 모르고 있음을 알수 있습니다. 그는 자신의 빚이 없어진 것에 감사했다거나 기뻐했다는 이야기가 없습니다. 그 감사와 기쁨이 없기에 그는 자신에게 빚진 자의 목을 잡고 빚을 갚으라고 재촉하는 것이었습니다. 우리 각자도 한번 살펴보면 좋겠습니다. 만일 성도가 다른 누군가를 용서하고 있지 못하다면 그 사람 안에는 분명 자신의 죄를 용서받고 하나님의 자녀가 되었다는 감사와 기쁨이 없을 것입니다. 여러분은 어떠신지요? 여러분 안에 하나님의 자녀가 되었다는 감사와 기쁨이 있으십니까? 만일 없다면 우리는 생각해 보아야 할 것입니다. 어쩌면 우리는 만달란트 탕감받은 자처럼 자신의 빚이 얼마나 엄청난 것인지 깨닫고 있지 못해서 그럴 수 있기 때문입니다. 오늘 우리가 하나님께 진 빚이 어떤 것인지 깨달아지는 은혜가 있기를 바랍니다. 먼저 골로에서 1장 21절과 22절을 읽어드리겠습니다. 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 화목하다 라는 말을 한국어로 사용할 때는 화기애애한 가정을 표현할 때 주로 사용됩니다. 서로 뜻이 맞고 정다움이라는 의미를 가지고 있기 때문이지요. 그러나 성경에서 화목은 단순히 서로 뜻이 맞고 정다운 상태만을 의미하지 않습니다. 성경에서 화목이라는 단어가 쓰일 때는 화목하기 전에 서로 간에 틈이 생겼거나 싸움이 있었다는 사실을 전제합니다. 그래서 성경적인 화목의 의미는 서로 적대 관계에 있던 자들이 좋은 관계로 바뀌었다는 것을 말하지요. 방금 읽은 골로새서 1장 21절도 우리가 하나님과 전에는 원수였다고 말씀하십니다. 원수였던 관계가 화목하게 된 것을 말씀하고 계십니다. 인간과 하나님 다시 말해 여러분과 하나님 관계의 문제는 무엇이었습니까? 왜 사람과 하나님은 원수관계에 들어가게 되었지요? 바로 불순종 때문이었습니다. 하나님의 말씀을 듣지 않은 사람 때문에 하나님과 사람의 관계가 원수관계에 들어간 것입니다. 죄는 바로 하나님의 말씀을 듣지 않는 것이며 하나님의 말씀에 불순종하는 것입니다. 여러분 스스로 한번 생각해 보시기 바랍니다. 여러분은 여러분의 말을 듣지 않는 사람과 친해질 수 있으십니까? 내가 하지 말라는 것을 하는 사람, 내가 하라고 한 것을 하지 않는 사람, 내가 이리 가라고 하는데 저리 가는 사람, 오라고 하는데 가는 사람, 그 사람들과 친해질 수 있으신지요? 더 나아가 그 사람을 사랑하실 수 있으십니까? 오히려 우리는 이런 괘씸한, 내 말을 우습게 알아? 아니 도대체 나를 뭘로 보는 거야? 하는 생각이 들어 그 사람을 미워하고 멀리하게 될 것입니다. 사람인 우리도 내 말을 안 듣는 사람과 친해지기 어렵습니다. 그런데 우리는 다른 사람의 말을 안 듣는 정도가 아니라 하나님의 말씀을 안 들었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리를 미워하고 멀리하신 것이 아니라 오히려 그 아들을 보내 당신의 말씀을 듣지 않는 우리의 그 불순종에 대한 죄값을 대신 치르게 하셨습니다. 만달란트보다도 더 커서 도저히 갚을 수 없는 빚을 아무것도 하지 않는 나를 그저 불쌍히 여기셔서 탕감해 주셨습니다. 나를 용서하시고 나와 다시 좋은 관계, 화목한 관계를 만드시겠다고 하신 것입니다. 그것이 은혜입니다. 골로세서 1장 21절과 22절의 말씀을 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 하나님은 원수였던 우리를 거룩하지 않았고 흠이 많았던 우리를 책망할 것밖에 없던 우리를 용서하시고 거룩하고 흠이 없고 책망할 것이 없는 자로 세우려고 하신다고 하십니다. 이것이 하나님의 용서이며 예수님께서 하신 일입니다. 남을 용서하기 전에 내가 하나님께 받은 용서가 무엇인지 깨달아지는 은혜가 우리 안에 있기를 간절히 소망합니다. 용서 다음 시간에 계속 이야기 나누겠습니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 창세기 12장 4절부터 9절까지의 말씀을 본문으로 처음으로 단을 쌓은 곳이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘은 아브라함을 통해 예배의 기쁨, 예배라는 것이 성도들에게 얼마나 소중한 시간인가 하는 것을 오늘 예배에 대해서 좀 나누려고 합니다. 아브라함의 생애는 창세기 12장부터 25장까지 펼쳐집니다. 그 중에 아브라함이 하나님께 예배했던 장면들이 여러 곳이 나오는데 오늘 저는 세 곳의 장소를 여러분들에게 좀 소개해드리려고 합니다. 오늘 첫 번째로 나눌 부분은 세겜이라는 곳에서의 예배입니다. 창세기 12장은 아브라함이 하나님의 부르심을 받고 고향을 떠나는 이야기로 시작됩니다. 12장 1절을 보시면 하나님이 아브라함을 부르십니다. 네가 살던 곳에서 내가 부르는 약속의 땅으로 옮겨가라고 말합니다. 그리고 너를 복이 되게 하겠다. You will be a blessing. 복의 도구로 너를 사용하겠다 말씀하십니다. 그리고 12장 4절에 아브라함은 여호와의 말씀을 따라갑니다. 떠났습니다. 이것이 아브라함에게는 굉장한 순종의 사건이었습니다 그리고 그가 떠날 때 나이가 75세였다 참 이동하기 어려운 다른 도시로 이주하고 살기가 어려운 정착할 나이였다는 걸 보여주고 있습니다 여러분 우리가 하나님의 축복의 통로가 되기 위해서는요 환경을 뛰어넘는 순종이 필요합니다 때로는 상황에 눌리는 것이 아니라 상황을 넘는 순종이 필요하다는 거죠 75세인데 주님이 가라 하시니까 가는 겁니다 그리고 5절에 아브라함이 떠날 때 혼자 가지 않고 아내 사례가 있었고 자녀가 없었습니다 조카 롯을 데리고 가는데 롯의 아버지였던 아브라함의 형제 하란이 먼저 세상을 떠났기 때문에 이 조카 롯을 데리고 하란에서 모은 모든 소유와 함께 사람들을 데리고 자기의 일꾼들을 데리고 가난을 떠나서 가는데요 이때 아브라함을 보면 가난한 사람은 아니었습니다 많은 일꾼들을 데리고 있을 만큼 꽤 많은 그룹을 데리고 있는 가문이었습니다 이제 6절입니다. 6절, 아브라함이 그 땅을 지나 세겜 땅 모래 상수리나무에 이르니 세겜 땅 모래 상수리나무는 창세기에 자주 반복되는 단어들입니다. 그때 가난한 사람이 그 땅에 거주하였더라. 우리가 세겜에서 첫 예배를 드리는 아브라함을 이야기해서는 세겜이라는 도시를 잠깐 이해할 필요가 있습니다. 세겜이라는 것은이 단어 이름이 단어의 뜻이브리어로 교훈이라는 뜻을 갖고 있습니다. 세겜 땅은 교훈이라는 이름을 가질 만큼 어떤 교육이 가르쳐지고 있는 도시였다는 것이죠 그리고 그때 가난한 사람이 그 땅에 거주하고 있었습니다 이미 가난한 사람들이 자기들의 교육 방식을 가지고 종교를 가지고 그들이 섬기는 우상을 가지고 그 땅에 이미 잘 자리 잡고 있는 곳이었습니다 그 한가운데 여러분 아브라함이 가족들을 데리고 들어간 것입니다 이민 간겁니다 여기에 7절입니다 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라 하나님이 하신 말씀은 이 땅을 너의 후손에게 주겠다 후손이 살수 있게 하겠다 말씀하시고 아브라함이 처음 예배를 드린 장면 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그곳에서 재단을 쌓고 이렇게 되었습니다 한번 따라 하실까요? 자기에게 나타나신 여호와께 아브라함이 그곳에서 재단을 쌓고 아브라함이 이동 중에 처음 예배드렸던 곳은 세겜입니다. 그렇다면 오늘 우리는 이 세겜의 첫 번째 예배 의미가 무엇인지를 좀 생각해 보려고 합니다. 낯선 땅입니다. 그리고 교훈이란 뜻을 가지고 있을 만큼 세겜은 뭔가를 잘 가르치는 도시였다는 겁니다. 거기에는 가난 사람들이 살고 있었습니다. 무슨 뜻입니까? 가난의 우상들이 지배하고 있는 도시였다는 겁니다. 이미 가난 사람들의 문화와 우상들을 섬기는 그런 종교와 문화적 특성이 온통 지배하고 있는 도시 속에 한가운데 하나님은 인도하신 겁니다. 약속의 땅이라고 하는 곳에 갔더니 그곳은 요 이방신들이 온땅 사람들을 지배하고 있는 현장이었다는 것입니다. 하나님이 부르시는 곳은 요 안전한 곳만이 아닙니다. 그리고 거기서 자손들에게 땅을 주겠다고 말씀하시는데 거기서 하나님은 아브라함을 만나시고 아브라함이 하나님 앞에 예배를 드리는 장면입니다. 세겜의 예배는 어떤 뜻인가 이런 의미를 가지고 있습니다 낯설기만 한 땅에다가 더해서 이방 종교가 지배하고 있는 곳입니다 그들의 문화와 생활 방식이 다 다스리고 있는 곳입니다 여러분이 단기 성교를 회교권에 가보면 참 어려운 것 중에 하나가 뭐냐면 새벽마다 애잔소리라 그러죠 사람들을 깨워서 예배하 제사하게 하는 회교권에 그 소리가 우리 새벽교도와는 비교가 안 되는 그런 소리가 온 마을에 들립니다 그런 문화 한복판에 들어가는 겁니다 이방신에 있는 곳에. 그럼 우리가 단기 성교 가서 그때 깨가지고 우리는 또 기도하죠. 거기서 우리는 하나님을 예배합니다. 그런데 특별한 은혜가 있잖아요. 거기서 그 아침 에들 모여서 단기팀이 가가지고 왕이신 나의 하나님 불러요. 이 땅도 주님의 것입니다. 그러면 참 신기한 것은요. 우리가 이런 자유로운 곳에서 예배드리다가 회교권에 가서 새벽에 이렇게 예배드리면 은혜가 더 커요. 왜냐하면 이런 곳에서 우리는 주님만을 예배합니다. 그런 시간이기 때문에 그래요. 심지어 제가 회교권에한 국가를 갔다가 중심도시가 아닌 변두리 도시였는데 그 동네에 너무너무 부자가 회교사원 하나를 기증했는데 정말 큰 사원을 기증했어요. 단기팀을 데리고 간 안내팀이 어떻게 하냐면요. 거길 돌자는 겁니다. 일곱 바퀴를 돌자요. 우리 참 기독교인들이 문제가 많은 게 뭐냐면 남의 회교사원이 무너지도록, 그러니까 무너지, 건물이 무너진 게 아니라 정말 회교의 어떤 세력이 무너지기를 기도하는데 그래서 이제 걸으려고 했더니 목국계에 거 사람들이 다 나와서 왜냐하면 기독교인들이 일곱 바퀴 도는걸다 알고 있어이 사람들이 아브라함이 세겜 땅에 간 곳은 하나님 말씀을 지키기 어려운 곳에 간 것입니다 거기서 단을 쌓고 있는 아브라함에게 하나님은 질문하고 계십니다 이런 세상의 한가운데서 이방신들이 가득 찬 이곳에서 나만을 따를 수 있겠냐고 물어보시는 곳이 바로 세겜의 예배 자리였습니다 너는 이러한 전혀 다른 문화, 전혀 다른 종교가 지배하고 이 땅에서 나만을 따라서 살 준비가 하나님 말씀을 따라살 준비가 되어 있느냐. 이것이 아브라함이 고향을 떠났드던첫 예배입니다. 우리 모두에게도 주님만을 의지하겠다고 드린 예배들을 다 가지고 있습니다. 제가 예배 드리면서 남자들이 가장 많이 울던 예배는 요 논산훈련소입니다. 군대에서 논설을 위해서 가서 딱 훈련 받다가 첫주 주일날 예배 드리러 가면요 교회 안다니려도 갑니다 그래서 제가 놀랐던 것은 훈련 마치고 나갈 때 세례식을 하는데 몇백 명이 세례를 받아요 교회안 다니러 아이들이 그 아이들이 나중에 군대 제대하고 교회를 갔는지는 몰라요 저는 근데 신기한 게 있죠 위험한 그런 상황 속에서 정말 주님만 의지하겠다고 매달립니다 우리 모두도 마찬가지예요 개업 예배가 됐던 어떤 예배가 됐던 우리 인생에는 나는 주님만 의지하겠다고 했던 예배들이 있습니다 오늘 아브라함이 드렸던 이 세겜의 예배는 우리에게 이런 질문 하고 있습니다. 여전히 이런 예배를 드리고 있는가? 여전히 주님만 의지하겠습니다라는 이런 결단이 있는 예배를 드리고 있는가? 세겜의 예배는 하나님이 아브라함에게 한 가지를 요구하십니다. 네 눈에 보이는 이 땅의 모든 우상들을 끝까지 버리고 여호와 하나님만을 따를 준비가 되어 있느냐? 이 결단을 하는 예배를 세겜에서 드리라고 말씀하신 겁니다. 단을 쌓는다. 예배를 드린다는 것은요. 결단한다는 의미입니다. 우리는 팬더믹이라는 이 상황 때문에 가정에서 드리는 온라인으로 드리는 예배에 지금 1년째 드리고 있습니다. 이것이 힘든 예배인 걸 압니다. 그러나 이거를 역전시켜 보자는 겁니다. 온라인 예배를 드리면서 오늘 우리가 주님만을 따르겠습니다 하고 결단한 예배를 드린다면 하나님이 얼마나 놀라시고 기뻐하시겠는가. 이런 기적이 가정에서 일어나기를 주의 이름으로 기원합니다. 예배드리기 힘들어 이렇게 말하는 예배가 아니라 오늘 이 예배가 세겜 땅에서 아브라함이 하나님만 의지하겠다고 드리던 예배가 되십시오. 여러분 한국을 떠나 이민자로 여기 딱 와서 처음 드리는 날, 예배 드리는 날 많은 사람들 옵니다 저도 이민 처음 온 분들 예배를 드려봤고 저도 처음 왔을 때 그랬죠. 괜히 눈물이 나는 거죠. 낯선 땅에 두려움도 있고 기대도 있고 정말 주님만 의지하겠습니다. 온라인으로 예배를 드려도 우리가 그런 예배를 드릴 수 있습니다. 예배에는 반드시 뭐가 있어야 되느냐? 결단이 있어야 합니다. 버릴 것을 버리고 주님만을 섬기겠습니다. 세계매에서 드린 예배의 첫 번째 의미는 이것입니다. 예배는 주님만을 따르겠다는 결단의 시간이라는 것입니다. 이것이 얼마나 큰 기쁨인지 모릅니다. 신기한 거 이거예요. 우리 예수 믿는 사람들은 요 주님이 싫어하는 걸 버릴 때 버립니다. 한국에서 안산에서 목회하던 목사님이 계셨는데 이분이 목회일기를 썼어요. 책으로 냈는데 당신이 신방 갔을 때 아들이 야구선수인 집에 갔는데 식탁에 앉아서 예배를 드리는데 거기에 아들 사진이 하나 있더래요. 근데 사진이 뭐냐면 아들이 야구에서 상 받는 사진이 아니라 코치한테 야구 방맹으로 매맞는 장면이 사진이 있더래요. 그래서 아니 하필이면 왜이 사진을 여기다 놨느냐. 그랬더니 이렇게 얘기하더랍니다. 제 아들이 야구선수로 활동할 때 이제 초등학교 중학교 때 시절인데 시합을 앞두고 학교 야구 감독이 고사를 지냈답니다. 근데 자기 아들이 그 어른인데도 불구하고 저는 주님을 믿기 때문에 고사를 못 드립니다. 그데 감독이 엎드리라고 야구방를 때린 거래요. 그러면서 부모님이 자랑스럽게 간직하고 있는 거예요. 목사님 우리 애는요. 매맞으면서 죄사 안 드렸습니다. 주님만은 예배해야 했다고. 이렇게 고백하면 어떻겠습니까? 우리는 주님만을 섬길 것입니다 이렇게 여러분 고백하면 여러분 계신 자리가 세겜이 될 줄로 믿습니다 이 세겜은 굉장히 상징적인 도시입니다 아브라함에게만 이런 일이 있었던 게 아닙니다 야곱이 삼촌 집에 살다가 하나님 명령 따라 가난 돌아올 때요 세겜에서 무슨 일을 했는지 아세요? 35장 4절입니다 창세기 35장 4절에 야곱이 자기 손에 있는 모든 이방신상들 가족들이 갖고 있던 거 자기 귀에 있는 귀걸이들을 야곱에게 사람들의 가문들이 다 줍니다. 자기 일행들이 다 줘요. 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리함에 묻습니다. 세겜은 어떤 도시냐면 버리는 도시입니다. 우상을 버리는 도시가 세겜입니다. 저와 여러분의 인생에 우상이 없기를 바랍니다. 그 우상을 버리는 매주 예배가 세겜의 결단의 예배가 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 이게 끝이 아닙니다. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉이 끝난 다음에 모세가 지나고 여수와가 가나안 땅에 들어갑니다. 여호수아 가난 정복을 다 하면서 마지막 인생을 마칠 때여호수아 24장 1절에 모든 이스라엘 지도자들 요 세겜이라는 땅에 모입니다 세겜은 이스라엘 사람들에게 역사적인 장소입니다 아브라함이 약속의 땅에 처음 와서 예배를 드렸던 것이기 때문에 여호수가 이스라엘 모든 지파를 세겜에 모으고 이스라엘 장로 그들의 수령들 재판장들 관리들 부르고 하나님 앞에 다 섭니다 그리고 나서 아브라함을 부르실 때 이야기를 회고해줍니다 역사를 회고해줍니다 하란에 살때 하나님이 아브라함 불러서 아버지 대라는 우상을 만들던 사람이었지만 하나님 명령을 따라 가족을 다 두고 왔다 그 얘기를 해줍니다 그리고 나서 이 설교를 하는데 14절에 이렇게 얘기합니다 세겜에사는 설교가 뭐냐 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그분을 섬기라는 것입니다 세겜은요 주님만을 섬기겠다고 예배하던 땅입니다 너희의 조상들이 강 저쪽 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여와만 호 섬겨라 이것이 바로 세겜 땅입니다 그러면서 여호선 와한 가지를 더 이야기합니다 15절입니다 만일 여호를 와 섬기는 게 좋지 않으면 예배는요 결단이 있어야 합니다 좋지 않으면 하나님 믿는 거 소용없다 생각하면 너희 조상들이 섬기던 신 택하라는 겁니다 하나님과 경쟁관계에 있는 신은 있을 수가 없다는 거예요 너 하나님 믿는 게안 좋다 다른 거 섬기라는 겁니다 둘을 섬기지 말라는 겁니다 그리고 15절의 끝부분입니다 여호수와는 이렇게 말합니다 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 여러분 세겜 땅은 어떤 곳인지 아십니까? 주님만을 섬기겠다고 결단하는 예배의 땅이었습니다 저와 여러분이 매주 드린 예배마다 우리는 주님만을 따르겠습니다 나 결심했네 주 따르기로 노 터닝백 뒤돌아서지 않겠네 저와 여러분의 인생 가운데 매주일 예배가 1년 52주 예배가 주님만을 섬기기로 결단하는 살아있는 예배가 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다 잘 버리시기 바랍니다 신기한 것은 왜 그것이 기쁨이 될까요? 모르겠어요 하나님을 믿는 믿음을 가진 사람은요 하나님이 기뻐하지 않는 걸 버릴 때 기쁨이 돼요 두 번째 예배는 베데레 예배입니다 창세기 12장 7절에서 세겜 땅에서 예배한 다음에 12장 8절로 갑니다 8절에 베델 동쪽 산으로 옮겨 장막을 칩니다. 아브라함이 장막을 치는데 여러분 성도들이 가지고 있어야 될 굉장히 두 가지 영적 필수품이 있어요. 그게 뭐냐면 장막과 재단이에요. 장막은 집을 상징하죠. 텐트. 근데 여러분이 집을 사서 사시더라도 텐트처럼 여기셔야 합니다. 왜냐하면 장막을 가지고 있다는 말은 순례자란 뜻입니다. 이 땅이 내가 영원히 살 것이 아니라는 뜻입니다. 여러분이 아무리 좋은 집을 사셔도 장막처럼 여셔시합니다두 번째 재단은 뭐냐? 하나님을 향하는 것입니다 집은 하우스는요 세상을 향한 삶이고 재단은 하나님을 향한 삶이에요 존필리스 같은 사람 옛날 분은 뭐라고 표현했냐면 이 텐트 장막이라고 하는 것은 우리가 살아가고 있는 this world 이 세상을 상징하는 것이고 그 다음에 재단은 the next world 다음 세상을 상징하고 있다 이렇게 표현했어요 우리 예수 믿는 사람은요 장막이라는 하우스, 이 땅에 사는 하우스 그러나 순례자 또 하나는 하나님 나라를 향해 가는 재단 예배자 이두 가지를 가지고 사는 것이 매우 중요하다는 겁니다 8절로 다시 돌아갑니다 장막을 칩니다 여러분 아브라함은 요 순례자였습니다 에일리언, 나그네라고 생각했습니다 서쪽은 베데레요 동쪽은 아이라 그가 그곳에서 여호와께 재단을 쌓고 여호와의 이름을 불렀다 두 번째 예배가요 베데레 예배입니다 그런데 13장에 가면 베델에서 또한번예배 드립니다. 13장 3절을 보겠습니다. 12장과 13장 사이에 무슨 일이 있죠? 그리고 13장 3절입니다. 내계부에서부터 길을 떠나 베델에 이르며 베델과 아이사이 곧 전에 장막 쳤던 곳에 이르니 바로 이전에 12장 8절에 나왔던 말씀 그 지역에 다시 도착합니다. 13장 4절입니다. 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 그가 처음으로 재단을 쌓은 곳이라 그가 거기서 여호와 이름을 불렀더라. 또 예배했다는 것입니다. 그런데 이제 문제가 하나 있습니다. 사절에. 그가 처음으로 재단을 쌓은 것. 이게 오늘 설교 제목입니다. 왜 문제가 있느냐? 아브라함이 처음 재단을 쌓은 것은요. 베델이 아닙니다. 세겜입니다. 그런데 성경은 왜 그런지 모르겠지만 베델에서 두 번째 예배 드린 곳을 13장에 다시 베배드리면서 처음 단을 쌓은 곳이라고 부르고 있다는 것입니다. 아마 일부러 틀리지는 않았을 것입니다. 모르긴 몰라도 학자들이 보는 견해는 두 가지가 있어요 하나는 세계인과 멀지 않은 땅이다 이런 의미를 가지고 있지만 또 하나는 베델에 뭔가 더 중요한 의미를 부여하고자 한다 이해가 됩니다 뭔가 어떤 베델이라는 도시에 대해서 중요한 의미를 부여하고자 합니다 왜? 베델은요 하나님의 집이란 뜻이에요 그리고 베델은 이스라엘 사람들에게 예배 중심지로 기억이 됩니다 이해가 됩니다 그렇다면 이 베델의 예배가 어떤 의미가 있는지 두 번째로 좀 생각해 보려고 합니다 왜 처음 단을 쌓은 곳이라고 이렇게 표현했을까 뭔가 중요한 의미를 부여하고 있는 거죠 제가 이런 생각을 해봤어요 저한테 처음 단을 쌓은 곳이라고 말할 만한 곳이 어떤가 우리 모두에게는 잊을 수 없는 예배 장소들이 있어요 제가 이 말씀을 읽으면서 성경을 창세히 읽으면서 제가 추억의 예배가 뭔가 잊을 수 없는 예배가 뭔가 돌아봤더니 제일 먼저 생각나는 게 여름 성경학교더라고요 어린이 여름 성경학교 어린 시절의 여름 성경학교 때도 기억나는 것 중에 하나가 뭐냐면 그때는 여름성의 학교를 일주일할때 새벽, 오전, 저녁 세번 갔어요 요즘 사람들은 신앙생활을 평안하게 해요 우리는 새벽 어린 시절에 새벽 예배, 그 다음에 오전 예배, 저녁 예배 흰 그룹 뭉개 뭉개 부르면서 출석표 딱 해가지고요 아침, 저녁, 점심 전녁 도장 찍어서 다 참석하면 상 주고 너무 즐거웠어요 그런 예배도 기억이 나지만 제 마음속에 첫 예배라고 기억나는 게 뭘까 1986년 12월 21일 제가 신학교 졸업하고 군대 갔다 오고 총각 결혼도 하기 전에 총각 전도사로 강원도에 있는 첫 교회 에 부임할 때입니다. 성탄절을 바로 앞두고 그때 도착했을 때그 지역의 목사님이 모셔서 우리 교인 몇 명하고 시골교회 저를 위해서 사택에서 예배를 드려셨어요그 예배를 제가 잊을 수 없어요. 그분 목사님 설교도 기억하고 있어요. 너무 고마웠습니다. 근데 처음 예배를 드릴 때 예배 드리는 사람들의 마음 자세에 공통점이 있습니다. 그때 제가 어떤 마음으로 예배 드렸냐면 목회를 열심히 해야지. 근데 이거보다 더 중요한 마음이 있었습니다. 그게 뭐냐면요. 내가 주님을 깨끗하게 섬기리라. 첫 예배는 그런 겁니다. 사업을 시작하는 분들 있잖아요. 새롭게. 개업 예배를 드릴 때 가보면 예배 드리려는 분들의 마음의 자세가요. 목사보다 경건합니다. 주님을 위한 사업이 돼야지. 저도 처음 목회할 때 그랬고요. 우리 그레이스를 개척하던 2002년 12월 31일. 그때 첫 설교가 내신을 벗으랬습니다. 왜 하나님이 저한테 하신 말씀이기 때문에. 그때도 내가 깨끗하게 줄을 잠기리라 여러분 그런 순수함이 무너졌든 있든 상관이 없어요 중요한 건 뭐냐 잊어버리지 않는다는 거예요 그리고 우리는 그것을 그리워합니다 어쩌면 그 예배가 있었기 때문에 회복이 가능한지 몰라요 아브라함에게는요 베들레 예배가 두 번째 예배입니다 12장에 나오고 13장에 나오는데 13장에 나올 때 처음 예배 드린 곳이라고 말합니다 그렇다면 이 사이에 무슨 일이 났는가 여러분 잘 아시는 대로 애굽 사건이 일어납니다 12장 10절입니다 약속의 땅에 사는데 기근이 듭니다 여러분 하나님이 가라고 하신 곳에서도 기근을 만날 수 있습니다 그래서 양식을 찾아 애굽에 내려갑니다 왜냐하면 가족들이 많으니까 어쩌면 자연스러운 현상일지 모릅니다 여기서 아브라함은 실수를 범하죠 우리가 잘하는 일입니다 자기 아내 사례가 너무 예쁘게 생겨서 바로왕이 자기를 죽이고 아내를 빼앗을까봐 누이라고 얘기하자고 얘기합니다 물론 이들은 법적으로 친척이었습니다 완전 거짓말은 아닙니다 그런데 이해가 되는 게 있죠 세겜 땅에 도착했을 때는 낯선 땅에 두려움이 있지만 애굽 땅은 바로왕이 죽인다는 목숨에 대한 두려움이 있었기 때문에 그렇게 얘기한 겁니다. 결국 바로왕에게 아내를 줍니다. 자기가 살기 위해서 아브라함은요. 고향을 떠나는 명령을 주님으로부터 받을 때 하나님 이셨던 음성들이 있었습니다. 약속이 있었어요. 근데 신기한 것은 양식을 찾아서 애굽사 내려가 사는 동안 그 약속이 심해지는 것입니다. 우리의 인생 가운데 예배의 기근이 오면 약속이 희미해집니다 창세기 12장 2절에 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 아브라함한테 고행을 떠나라고 하실 때 내가 너로 큰 민족을 이루게 하겠다고 약속하셨습니다 근데 이것을 생각할 겨를이 없어요 자기는 살아야 돼 지금 거짓말을 해서 아내를 바로 향해 보냈습니다 제가 여러분들과 오늘 나누고 싶은 두 번째 이야기는 이런 겁니다 아브라함의 별명은 믿음의 조상입니다 우리보다는 저는 낫다고 생각합니다 그런데 이 아브라함에게도 육신의 기근만이 아니라 예배의 기근이올수 있다는 겁니다 이거를 좀 죄송한 표현으로 제가 하고 싶은데 우리의 믿음 생활에 돌연변이가 나타날 수 있다는 겁니다. 이러지 않을 사람이 그런 짓을 할 때가 있다는 겁니다. 이게 우리의 모습이라는 겁니다. 예배가 약해질수록 예배로부터 멀어질수록 여러분 애국은 커 보일 것입니다. 하나님의 약속은 점점 약해질 겁니다. 그때 우리는 하나님을 내려놓고 내 방식대로 타협하고 내 방식대로 살아가는 길을 언제든지 택할 수 있는 위험한 사람들이라는 겁니다. 예배는요. 신앙인에게 생명과 같습니다. 언제 내삶 속에 이런 영적 돌연변이 같은 증상이 나한테 나타나느냐 영적인 돌연변이 같은 유전자가 발동을 하느냐 예배의 가뭄이면 그렇습니다. 내 예배가 죽으면 우리는 이렇게 될 때가 있습니다. 아브라함은 유괴 기근만 만난 게 아닙니다. 영적인 기근이 그에게 왔습니다. 이 과정에서 아브라함이 한 가지를 통과해야 됩니다. 그건 뭐냐면 자기 자신이 어떤 인간인지를 보게 되는 겁니다. 여러분, 저와 여러분에게는 혹시 믿음의 돌연변을 일으켜낼 만한 나의 애국같은 문제가 없는지 돌아봐야 합니다. 내가 드리던 예배, 내 믿음을 무력화시키는 그런 문제가, 그런 장소가 나한테는 없는가? 우리는 언제 어떤 곳에서 내 믿음이 무너지는가? 그것을 여러분 토해야 되는 겁니다. 그것을 토하는 예배가 베데레 예배입니다. 감사하게도 하나님은요, 지금 예배가 죽어가지만 세겜에서 예배드렸던 예배자 아브라함을 기억하십니다. 저이 성경을 읽으면서 예배를 드렸던 분들에게 주시는 은혜가 있다고 생각해요. 그래서 어떻게 하냐면 바로 왕에게 아내를 돌려주라고 말합니다. 아브라함의 아내라고. 이거는 하나님의 간섭입니다. 여러분 우리가 예배를 드린 사람이라면 하나님 우리 인생에 간섭하실 것입니다. 아멘. 간섭하세요. 그래서 결국 돌려주면서 책망합니다. 왜 속였느냐고. 죽을까 봐 속였다고 대답했겠죠. 그리고 그의 모든 소유를 돌려줍니다. 13장 1절입니다. 애굽에서 아브라함이 올라옵니다. 2절입니다. 2절을 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작 성경은요 매우 상징적일 때가 많습니다 아브라함이 부자가 돼서 올라왔다는 것입니다 재산을 많이 갖고 왔다는 거예요 모든 수요를 빼앗지 않고 다 돌려주고 어쩌면 이바로함은요 선물을 더 줬을지도 모릅니다 그런데 전혀 영적으로 평안해 보이지가 않습니다 왜? 실패하고 돌아오는 걸입니다 영적으로 자기 수치를 보고 돌아오는 것입니다 아브라함은 그리고 3절에 베델에 베델에 도착했는데 한도착 베델과 아이사이 바로 12장 8절에 예배했던 그 자리에 도착합니다 장막 쳤던 곳에 이릅니다 그리고 거기서 뭘 합니까? 4절 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 그가 처음으로 재단을 쌓은 곳이라 그가 거기서 여호와 이름을 불렀더니 저는요 처음으로 재단을 쌓은 곳이라고 말한 이유를 제가 알겠어요 두 번째 드린 곳이거든요 근데왜 처음으로 재단을 쌓은 곳이라고 왜 말했을까? 제가 그 이유를 이건 주관적으로 제가 알것 같아요. 중요한 자리이기 때문에 이렇게 했죠. 저는 개인적으로 주관적으로 이 의미를 알것 같아요. 그건 뭐냐면 다시 처음이고 싶은 곳이에요. 내가 순전한 마음으로 예배드리던 곳이고 싶은 거예요. 하나님 저는 무너졌습니다. 저는 망가졌습니다. 처음이고 싶은 자리로 돌아온 거예요. 베델에서 다시 예배드리는 이 아브라함의 예배는 어떤 예배였을까? 아브라함이 이렇게 고백하지 않았겠습니까? 하나님. 저는 제 생각대로 언제든지 살수 있는 사람입니다 하나님의 인도하심을 따라 이 땅에 왔지만 다른 곳에 가면 내 마음대로 살아갈 수 있는 위험한 사람입니다 아내를 내어주고 그렇게 했던 자신의 연약함을 고백하는 예배 자리가 베델이었습니다 한순간에 믿음의 사람이었다가 한순간에 또 다른 순간에 탕자가 되어버리는 그 모습을 가지고 있는 것이 자기 자신임을 고백하는 것이 바로 베델의 예배였다는 것입니다 하나님은 어떻게 하셨습니까? 하나님은 아브라함을 베들에서꼭 안아주셨습니다 그가 그러니까 수치로부터 은혜의 자리로 다시 돌아오도록 그를 회복시키는 자리가 바로 베들이었습니다 이런 상상을 해요 정말 이 매연이 가득한 곳에 있다가요 산 꼭대기 올라가서 시원한 공기를 마시는 영적으로 그런 기분이 아니었을까 제가 호주에 가서 이제 집회 때문에 간 적이 있었는데 어떤 분이 저를 이제 차를 타고 이렇게 안내를 해주시면서 무슨 Three Sisters라고 하는 산이 있더라고요 산보물이가세 개인데 뭐 수지시스러진 터가뭐 그렇다는데 굉장히 좋대요 자기가. 그래서 무슨 얘기를 하냐면 자기가 아는 한 분이 암 말기 환자였는데 거기서 죽겠다고 거길 가셨대요. 거기서 살다가 암이 다 났대요. 공기가 하도 좋으니까. 배들이 어떤 것인지 아세요? 내 영적인 암이 고침받는 곳이에요. 저와 여러분에게 회복이 필요하죠. 이런 만지심이 필요하죠. 왜? 우리도 아브라함이 넘어졌던 것 이상으로 야곱이 넘어졌던 것 이상으로 그 전철을 뒤를 우리가 밟을 때가 얼마나 많습니까? 베델은 어떤 곳이냐면 넘어진 하나님의 자녀들이 돌아오기를 우리 하나님 아버지가 기다리고 계신 곳입니다. 우리에게 소망이 있는 이유는 여기 있습니다. 우리를 기다려주시는 베델의 하나님이 계시기 때문입니다. 오늘 저와 여러분들이 되는 이 예배가 세겜의 예배가 되고 베델의 예배가 되기를 주의 이름으로 기원합니다. 두 번째로 베델의 예배 의미는 무엇인가? 한번 따라 하실까요? 예배는 넘어진 우리를 일으켜주시는 회복의 자리입니다. 예배 때마다 주님이 만져주시는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그래야 우리가 살아나는 겁니다. 넘어진 채로 있는 것이 아닙니다. 살아나야 합니다. 여러분 이 베델은 요 야곱과 또 관련이 있습니다. 야곱이 삼촌 집에 도망갈 때 일입니다. 아버지를 속이고 형을 속여서 축복을 가르치고 야곱이 도망갈 때요. 돌베개 베고 누웠던 그 길에 여러분 하나님이 꿈속에 나타나서 천사가 오르락내려 가는 걸 보여주십니다. 28장 18절에 아침에 일찍 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고요. 19절, 그곳 이름을 베델이라 하였더라. 원래 이름은 루스입니다. 여러분, 야곱에게 잊을 수 없는 곳이 베델입니다 내가 인생이 망가졌을 때 나에게 찾아오셨던 나를 기다리고 계셨던 그곳이 베델입니다 만약 이것이 요 21세기에 오늘 일어난 사건이라면 여러분, 이 날은 요 야곱이 한밤중에 사닥다리 천사의 환상을 받고 베델에서 예배를 드렸는데 단을 쌓았는데 2 1세기에 야곱이 일어난다면 이 사건은요 온라인 예배입니다 오늘 여러분 야곱처럼 도망가던 심정으로 온라인으로 예배드리는 분이 있다면 그 자리가 베델이 되기를 바랍니다 이게 끝이 아닙니다 삼촌 집에 20년 살다가 돌아갈 때 아브라함의 신 땅으로 돌아가라 하실 때 35장 1절에 이렇게 말씀하십니다 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가라 베델이 어떤 곳입니까? 주님이 이렇게 말씀하세요. 거기 거주하면서 네가 네형애서의 낯을 피하여 형 속이고 아버지 속이고 도망하던 때 너에게 나타났던 하나님께 거기서 재단을 쌓아라. 무슨 말이에요? 너의 수치를 고백하는 곳에 가서 예배드려라. 베델은 어떤 곳인지 아세요? 창세기에서 내가 회복되는 곳입니다. 내가 어떤 사람인지를 깨닫게 되는 곳입니다. 그리고 주님이 나를 앉으셔서 고쳐주시는 곳입니다. 넘어진 사람들이 하나님으로부터 멀어졌던 사람들이 주님과의 사균과 교제를 회복할 수 있는 것은 바로 재단입니다 그래서 베델을 처음 단을 쌓은 곳이라 표현합니다 제 주관적인 해석은요 처음이고 싶은 곳입니다 이러는 애가 예배 때마다 있기를 1년 52주 예배 때마다 있기를 주의 이름으로 기원합니다 이런 질문 한번 던져보십시오 여러분 애급으로 내려가는 길이십니까? 베델로 올라가고 있는 길입니까? 회복의 자리로 올라가는 저와 여러분 오늘 예배가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 마지막 세 번째 배는 아브라함의 생애에서 모리아산에서 드렸던 예배입니다. 22장 1절 2절을 보겠습니다. 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 하나님은 우리의 믿음을 시험하시는 분입니다. 유혹하시는 분이 아니라 믿음을 강하게 만들기 위해 시험하시는 분입니다. 우리 믿음을 테스트하십니다. 그를 부르시되 아브라함아 하시니 내가 여기 있나이다 대답합니다. 2절 여호와께서 이르시되 너의 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가라 거기서 내가 너에게 일러준 한산 모리아 있는 산에서 정확하게 얘기하세요 네 아들 이삭 하나를 번제로 드려야 하는 겁니다 믿음을 시험하기 위함 합니다 아브라함은 아들을 데려 갑니다 우리가 잘하는 것처럼 모리아 산에 가서 번제단을 만들어 아들을 눕힙니다 그리고 칼을 들어서 이삭을 제물로 바치려는 순간에 하나님이 막으십니다 그리고 하나님 말씀하십니다 예배가 뭔지를 가르쳐주는 시 거죠 예배는요 드리는 겁니다 예 우리의 전부를 드리는 겁니다. 하나님은 이삭이 아브라함에게 전부라는 걸 아셨습니다. 그런데 드리니까 뭐라고 말씀하시냐면 이제 네가 네 아들보다 나를 사랑하는 줄 알겠다 말씀하시면서 아브라함의 마음을 받으십니다. 여러분 마음을 드리면 전부를 드린 겁니다. 그리고 이삭을 돌려주십니다. 22장 13절에 우리가 잘하는 이야기가 전개됩니다. 아브라함이 눈을 들어 살펴보니까 숫양이 있습니다. 아브라함이 그 숫양을 하나님이 준비 하신 양을 가져다가 아들 대신 제물로 드립니다. 재산은 드려지는데 제물이 바뀝니다. 그래서 아브라함과 이삭이 손을 잡고 하나님 앞에 감격스러운 예배를 드렸을 것입니다. 그리고 14절에 아브라함은 그땅 이름을 여호와이에 하나님이 준비하셨다는 뜻으로 이름을 붙입니다. 여기까지 이야기가 이 모리아산의 예배 이야기입니다. 오늘 나누고 싶은 것은 모리아산의 예배 의미입니다. 아브라함은 드리러 갔습니다. 네, 하나님은 마음을 받으시고 이삭을 돌려주셨습니다. 이삭이 없어진 것이 아닙니다. 그런데 아브라함은 중요한 걸 깨닫습니다. 이삭을 드렸다가 아들을 그대로 산 채로 돌려봤습니다 이걸 받을 때 아브라함이 깨달은 중요한 사실이 있습니다. 이 이삭은 더 이상 내 것이 아니라는 겁니다. 자녀가 있는 부모님들에게 제가 말씀드립니다. 예배를 통해 다시 태어나셔야 합니다. 관계가 다시 태어나야 합니다. 부모와 자녀의 관계가 나와 나와의 관계가 다시 태어납니다. 이삭을 돌려받은 순간 아브라함은 정신을 차리고 아차찾습니다 이게 내 아들이 아니구나. 내 아들이지만 내 것이 아니구나. 주님 것이구나. 예배의 정점은 우리를 드리는 것입니다. 그리고 우리도 다시 받아야 합니다. 누구 걸로 다시 받아야 하면 주님 것으로 받으셔야 합니다. 사도바울은 로마서 12장에 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재서 드리라고 했습니다. 아브라함에게 이삭은 재산 목록 1호입니다. 자기를 드리는 것과 그것보다 더큰 의미가 있는 것입니다. 하나님은 아들을 바쳤다가 돌려주시면서 이렇게 말합니다. 아들, 너희들의 딸, 너희 자녀를 네 손으로 붙들고 있지 말라는 것입니다. 또한 가지 자녀를 둔 부모들에게 주님 말씀하십니다. 자식들에게 네 인생도 붙들려 있지 말라는 것입니다. 어떤 부모들은 요 자식에 붙들려 삽니다. 자식의 종입니다. 종. 주님이 부모가 자식 것도 아니고 자식도 부모 것이 아니라고 말씀하십니다. 너나 너희 자녀들 하나님이 붙들고 있다. 관계가 다시 태어나요 아들을 이삭을 다시 가졌습니다 물론 소중히 여길 것입니다 그러나 아브라함의 가슴 속에 새겨진 것은 더 이상 이삭은 자기의 전부가 아니었습니다 이삭에게 붙들려 살지도 않았습니다 하나님이 주신 하나님의 아들 그 아들 을 나의 자녀로 주신 것입니다 아브라함도 마찬가지입니다 내 인생의 나도 전부가 아니라 자식도 전부가 아니고 모리아산의 예배는 주님이 우리의 전부이십니다 우리도 주님 것입니다 이 고백이 있는 것이 모리아산의 예배였습니다 결국 여러분 모리아산의 예배는 아브라함의 가슴 속에 아브라함도 아니고 이삭도 아니고 주님이 자기들의 중심에 가득 채워지는 시간이 모리아산의 예배였습니다. 예배 중심은 예수 그리스도를 기억하는 것입니다. 왜냐하면, 마땅히 죄로 인해 죽어야 될 우리를 대신해서 예수님이 죽어주신 것을 기억하는 것이 매주에 예배해야 되기 때문에. 그래서 예배의 핵심은요, 내가 죽고 내 안에 주님이 사시는 것입니다. 사랑하는 교우 여러분, 2021년도 이 시간뿐만 아니라 여러분의 가정, 여러분의 삶과 우리 자신을 하나님이 오래 해도 주신 것입니다. 내가 살아가는 인생도 내 것이 아니고 사업도, 가정도, 소유도 내 것이 아닙니다. 다시 태어나야 합니다. 그것을 고백하는 것이 예배입니다. 한번 마지막으로 따라 하실까요? 예배는 거듭남의 시간입니다. 구원받는 거듭남만 필요한 게 아니라 내 삶, 내 모든 관계가 거듭나는 것입니다. 1년 52주 예배를 드리면서 저와 여러분의 삶 가운데 하나님과의 관계가 매번 거듭나고 부모와 자녀의 관계가 거듭나고 부부 관계가 거듭나고 나와 나 자신의 관계도 거듭나서 나는 내인생에 나는 중심이 아니고 주님으로 가득 차는 삶으로 하늘을 살아가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 마지막으로 정리하고 싶은 게 있습니다. 세겜의 예배도 베델의 예배도 모리아산의 예배도 동일한 것이 하나 있다는 겁니다. 그건 뭐냐 면 처음 드리는 예배 같았다는 것입니다. 처음 드린 예배처럼 은혜가 있었다는 것입니다. 모든 교회 학교부터 어른의 예배까지 처음 드리는 예배가 되시기를 매주 그런 순전한 예배가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다
0: 복음방송은 매주 6천여 세트의 CD에 복음을 담아 미국 47개 주와 해외의 여러 나라로 보내드립니다. 이 귀한 사역이 원활히 이루어지도록 도와주실 봉사자를 찾습니다. CD를 봉투에 담는 작업과 주소를 붙이는 작업, 우표를 붙이는 작업 등의 봉사자의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다. 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
3: 하렌 서울보급방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 3장 15절에서 18절 말씀을 살펴보면서 바울이 율법과 하나님의 약속을 서로 대조하며 변증을 이어가고 있다고 말씀드렸습니다. 바울은 창세기 15장 말씀을 토대로 하나님이 아브라함에게 자손과 땅에 대한 약속을 하시는데 430년 이후에 생긴 율법이 하나님의 이 약속을 패하거나 더할 수 없다는 것이었습니다. 하나님은 자신이 약속하신 것을 아브라함이 믿을 수 있도록 언약식을 준비하라 하시고 이 언약식의 하이라이트인 쪼갠 짐승 사이를 하나님과 아브라함이 함께 지나가는 것이 아니라 하나님의 상징인 타는 횃불만 지나감으로 인해 하나님이 아브라함에게 하신 모든 약속들은 하나님이 시작하시고 하나님이 완성하신다는 것을 상징적으로 보여주셨다고 말씀드렸습니다. 즉이 언약은 아브라함의 어떤 조건이나 원인에 있지 않고 오직 하나님께만 달려있다는 것을 보여주신 것이고 그래서 하나님이 자신의 생명을 걸고 자신의 약속을 지키시겠다고 말씀하신 것이며 그것은 바로 그리스도를 통한 구원의 약속임을 지난주에 살펴보았습니다. 바울이 주장하는 논증을 잘 따라가다 보면 이런 질문이 생길 수 있습니다. 바울의 말대로 아브라함 이래 약속 언약이 확실하게 정해진 것이라면 도대체 이 율법은 왜 주어진 것일까요? 무슨 이유로 율법을 주셨고 율법의 기능은 무엇일까요? 이 당연한 질문이 나올 것을 예상한 바울은 하나님이 인간에게 율법을 주신 이유와 목적에 대해서 스스로 묻고 스스로 대답을 하면서 그의 변증을 이어가고 있습니다. 갈라디아서 3장 19절 상반절입니다. 그런즉 율법은 무엇이냐? 범법함으로 더하여진 것이라. 바울은 먼저 율법이 무엇인지 묻고 대답합니다. 율법은 무엇이냐? 그것은 첫 번째 범법함으로 더하여진 것이라고 말합니다. 범법함으로에 쓰인 헬라어 파라바세오는 문자적으로는 선을 넘다, 곁길로 걷다라는 뜻인데 어떤 기준이나 정해진 규범에서 일탈하는 행위, 즉 죄를 범한다는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 더하여진 것이라에 해당하는 프로세테데는 어떤 것에 추가적으로 부과하다라는 의미를 가지고 있는데 바울이 여기서 말하고자 하는 것은 율법이 있기 전에 어떤 것, 곧 언약이 있었음을 의미하는 동시에 그 언약에 추가적으로 율법이 더하여졌다라는 것을 표현하고자 한 것입니다. 즉 하나님의 약속인 언약이 있었고 인간이 범법함으로 인해 다시 말하자면 인간이 죄를 지음으로 인해 율법이 더하여진 것임을 설명하고 있습니다. 갈라디아서의 참고서와 같은 로마서에서 바울은 좀더 자세하게 율법의 목적에 대해서 설명하고 있는데요. 로마서 3장 20절에서는 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 라고 말하고 로마서 7장 7절에서는 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐, 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니, 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 라고 설명하고 있습니다. 율법은 인간의 죄성 때문에, 그 죄를 깨닫게 하기 위해 하나님이 추가하신 것이지 그 율법 자체가 죄는 아니라는 것을 바울은 말하고 있습니다. 즉 하나님이 율법을 주신 목적은 죄를 깨닫게 하는데 그 목적이 있다는 것입니다. 계속해서 갈라디아서 3장 19절 하반절을 읽겠습니다. 천사들을 통하여 한 중보자의 손으로 베푸신 것인데 약속하신 자손이 오시기까지 있을 것이라. 율법은 인간이 범법함으로 더하여진 것인데 이 율법은 하나님께서 천사들을 통하여 한 중보자의 손으로 인간들에게 베푸셨다고 말합니다. 여기서 바울이 말하는 한 중보자에 대해서 어떤 학자들은 하나님과 죄인된 인간 사이를 중재하신 그리스도를 가리킨다고 말하기도 하지만 대부분의 학자들은 이 문맥으로 볼때 신의 산에서 율법을 받은 모세를 가리킨다고 말하고 있습니다. 즉 율법은 천사들을 통하여 모세의 손으로 베푸신 것인데 그 기한은 약속하신 자손이 오시기까지만 한시적으로 그 기능을 수행하는 것임을 분명히 밝히고 있는 것입니다. 계속해서 갈라디아서 3장 20절입니다. 그 중보자는 한편만 위한자가 아니나 하나님은 한 분이시니라. 이한절 말씀에 대해서 거의 300가지 이상의 상이한 해석이 나올 정도로 이 구절은 어려운 구절입니다. 이러한 구절들은 해석하기 어렵다고 해서 난해 구절이라고 말하는데요. 이러한 난해 구절들이 나오면 너무 지나치게 주관적으로 해석하려고 하지 말고 전체적인 의미만 이해하고 넘어가는 것이 좋습니다. 이 구절에서 말하는 그 중보자는 아마도 계속 모세를 말하고 있는 것이라 생각하는 것이 조금 더 합리적일 것 같습니다. 즉, 그 중보자인 모세는 어느 한 편이 아닌 제3자로서 양쪽을 이어주는 매개적인 역할, 즉 중재의 역할만 한다는 것입니다. 아마도 여기서 바울이 강조하고 싶은 것은 율법은 중재자인 모세를 거쳐서 간접적으로 주어진 것이지만, 지난주에 살펴본 것 같이 하나님의 약속은 하나님이 직접 아브라함에게 말씀하신 것이고 그리스도를 통해 성취될 언약입니다. 따라서 중재자의 손에 의해 전달된 율법은 하나님의 아들이신 예수 그리스도에 의해 직접 전달된 복음과는 그 전달 방법에서부터 차이가 있고 직접 전달된 복음이 훨씬 더 우월한 가치가 있다는 것을 말하고 있는 것이라 보입니다. 이렇게 율법이 주어진 목적과 이유에 대해서 설명한 바울은 또다시 이렇게 묻고 대답합니다. 갈라디아서 3장 21절 말씀입니다. 그러면 율법이 하나님의 약속들과 반대되는 것이냐? 결코 그럴 수없느니라 만일 능히 살게 하는 율법을 주셨더라면 의가 반드시 율법으로 말미암았으리라 율법을 주신 목적은 인간이 죄를 짓는 죄로 인해 추가된 것인데 그 기한은 약속의 자손이 오시기 전까지만 유효한 것입니다. 그렇다면 이러한 율법은 하나님의 약속들과는 반대되는 것이냐고 묻습니다. 그리고 그 대답은 결코 그럴 수 없다고 합니다. 한국어 성경에는 생략된 가르라는 접속사가 원문에는 조건절을 이끄는 만일이라는 단어 앞에 나옵니다. 그 뜻은 왜냐하면인데요. 바울은 율법이 하나님의 약속들과 반대되는 것이냐, 결코 그럴 수없느니라 라고 스스로 묻고 대답한 이후 왜냐하면 이라는 단어를 사용해서 율법이 결코 하나님의 약속들과 반대되지 않는 이유를 설명하고 있습니다. 바울이 말하는 그 이유는 왜냐하면 만일 능히 살게 하는 율법을 주셨더라면 의가 반드시 율법으로 말미암았으리라 라는 것입니다. 여기서 바울이 말하는 것은 하나님이 율법을 주신 이유는 처음부터 인간들이 살게 하기 위해 즉 생명을 부여하기 위한 목적으로 주어진 것이 아니라는 것입니다. 만약 하나님이 생명을 주기 위한 목적으로 율법을 주셨더라면 그리스도를 통한 믿음 같은 것은 필요치 않을 것입니다. 그냥 주어진 율법을 잘 지키면 생명을 얻을 수 있었을 것입니다. 하지만 율법의 목적은 인간들이 그 율법을 지켜 의롭게 되는 것이 아니었습니다. 다시 말씀드리지만 율법은 죄를 깨닫게 하는 것이 목적입니다. 그 누구도 율법을 모두 지킨 적은 없습니다. 율법을 통해서 인간들은 매일 율법을 범하는 자신을 발견하게 될 것입니다. 그래서 모든 인간은 율법의 저주 아래에 있는 것입니다. 이 말은 율법은 죄를 다루기 위해서 주신 것이지 의의를 이루기 위해서 주신 것이 아님을 분명히 밝히고 있습니다. 바울은 갈라디아서 3장 22절에서 이 부분을 좀더 설명합니다. 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래에 가두었으니 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들에게 주려 함이라. 율법을 주신 이유에 대해서 아주 명확하게 설명한 참 중요한 말씀입니다. 그러나에 해당하는 헬라어 알라는 앞에 내용과는 강한 대조를 말할 때 사용하는 접속사입니다. 그래서 앞절에서 말한 내용을 강하게 반대하기 위해서 이 접속사를 사용했다고 생각되는데요. 갈라디아서 3장 21절에서는 그러면 율법이 하나님의 약속들과 반대되는 것이냐라고 스스로 묻고 결코 그럴 수 없느니라 라고 스스로 대답한 이후 왜냐하면 만일 능이 살게 하는 율법을 주셨더라면 의가 반드시 율법으로 말미암았으리라 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래에 가두었으니 라고 말하면서 능이 살게 하는 율법을 주셨더라면 율법으로 의로움을 얻을 수 있었겠지만 그러나 성경이 오히려 모든 것을 죄 아래 가두었다는 사실을 강조하고 있습니다. 이 구절에 쓰인 성경이란 단어는 문맥상 율법으로 해석하는 것이 더 적절하다고 생각됩니다. 즉 율법이 생명을 주거나 의로움을 주는 것이 아니라 오히려 모든 것을 죄 아래 가두었다는 것입니다. 가두었으니 예스인 헬라어 신의 크레이센은 에워싸다 사면으로 닿다 완전히 봉쇄하다 라는 매우 강한 의미를 가진 단어입니다. 바울은 율법의 기능은 모든 사람을 죄의 속박 아래 완전히 봉쇄하는 것임을 나타내기 위해 이 단어를 사용해서 설명하고 있습니다. 율법이 모든 것을 죄 아래에 가둔 이유가 무엇입니까? 갈라디아서 3장 22절 하반절입니다. 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들에게 주려 합니다. 그렇습니다. 율법이 모든 사람을 죄의 속박 아래 완전히 가두어 놓는 이유에 대해서 바울은 바로 죄의 속박 아래 갇혀서 도저히 어떻게 할수 없는 인간들로 하여금 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들에게 주려하기 위해서라고 설명합니다. 율법은 사람들을 더 괜찮은 존재로 만드는 것이 아니라 자신이 얼마나 큰 죄인이고 가망이 없는 죄인인지 발견하도록 합니다. 그래서 결국 스스로 죄를 해결할 수 없음을 깨닫고 겸손하게 그리스도 앞에 나와 그리스도께 은혜를 구하는 것이 율법의 목적입니다. 즉 그리스도를 통한 하나님의 구원의 은혜를 전적으로 바라보게 하기 위해서 율법이 필요하다고 바울은 변증하고 있습니다. 오늘 말씀을 보면 율법은 하나님의 약속과 반대되는 것이 결코 아닙니다. 율법은 폐기되어야 할 것이 아니라 오히려 더욱 정확하게 우리의 삶 속에서 적용되어야 할것 같습니다. 그래야 우리의 죄를 더욱 분명하게 깨닫게 될 것이고 예수 그리스도를 믿는 믿음의 아름다움과 구속의 은혜를 더욱더 강력하게 경험하게 될 것입니다. 저는 절대로 율법을 통한 구원을 말하거나 율법의 위대함을 말하는 것이 아닙니다. 하지만 율법을 너무 무시하고 복음으로 가서는 안 된다는 것을 말하는 것입니다. 율법을 통하여 자기 자신이 얼마나 철저하게 더러운 죄인이고 비참하고 참혹한 상태에 있으며 무능력하고 가치 없는 존재인지 발견해야 그리스도 예수를 통한 구원의 은혜가 얼마나 귀하고 복된 것인지 깨달을 수 있다는 것입니다. 사실 현대교회의 가장 큰 잘못 중 하나는 죄와 심판을 약화하는 것이라는 존스토트 목사님의 말씀에 동의합니다. 강대상에서 인간의 죄를 지적하고 하나님의 심판을 설교하면 불편해합니다. 왜 우리를 위로해 주시고 은혜를 주시고 복을 주시는 사랑의 하나님을 이야기하지 않고 죄를 지적하고 심판을 이야기하냐고 항변합니다. 존 스토트 목사님의 말씀을 인용하면서 오늘 결론을 대신하겠습니다. 그 누구도 율법이 먼저 그를 자신에게 보여주기까지는 복음의 진가를 인정할 수가 없었다. 칠흑같이 까만 밤 하늘을 배경으로 할 때에야 별들은 나타나기 시작하며 죄와 심판이라는 어두운 배경 속에서만 복음은 환하게 빛난다. 율법이 우리에게 상처 주고 괴롭혀야 비로소 우리는 복음이 우리의 상처를 싸맬 필요가 있음을 인정할 것이다. 율법이 우리를 잡아서 가두어야 비로소 우리는 그리스도께서 우리를 자유롭게 하시기를 갈망할 것이다. 율법이 우리를 정죄하고 죽여야 비로소 우리는 신의와 생명을 위한 그리스도를 부를 것이다. 율법이 우리를 스스로에 대해 절망하게 해야 비로소 우리는 예수님을 믿게 될 것이다. 율법이 우리를 지옥에 이르기까지 낮춰야 비로소 우리는 복음이 우리를 하늘로 올려줄 것을 의지할 것이다 한 주간 율법이 나를 정죄하는 것 때문에 더욱더 그리스도의 복음에 감사하시는 저와 여러분이 되시길 기도합니다 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
4: 예수
0: 이 부분은 이부준비이부준비여순서지입니다함입해주함여해분신여사분립니사드음시다에음시습에뵙안습히다안시히 계십시오.